0: Willkommen zur Kulturwelt. Theater im Krieg. Der Kammerspielregisseur Jan-Christoph Gockel war auf Theaterbesuch in Kiew. Wir sprechen mit ihm über eine Inszenierung des ukrainischen Stückes Green Corridors, die in München zu sehen ist und nun in einer anderen Fassung auch in Kiew. Harte Texte, düstere Charaktere. Ein Nachruf auf den großen amerikanischen Autor und Pulitzerpreisträger preisträger Corman McCarthy. Er ist gestern im Alter von 89 Jahren gestorben. Und günstig durch Konzerte und Museenkurven. Der Kulturpass für Jugendliche könnte so wie das Interrail für Kulturinteressierte werden. Was man damit machen kann und wie der Start verläuft, das schauen wir mal. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Milky Chance. Das sind die Musiker Clemens Rehbein und Philipp Dausch aus Kassel. Ihr Album Sad Necessary inklusive dem Welthit Stolen Dance hat inzwischen auf Spotify über eine Milliarde Streaming-Abrufe. Milky Chance hat auf den größten Festivals der Welt gespielt und war zu Gast in US-Talkshows. Das künstlerische Geheimnis sehen die beiden, die seit Kindertagen gemeinsam Musik machen, nach eigener Aussage aber darin, sich ihren Sinn für Naivität erhalten zu haben. Und so gibt es in den Videofilmen zu ihrem neuen Album Living in a Haze, auch eine Lieblingsstelle. Im Song Colorado liegen Milky Chance als Hotelboys in einem Gästebett, über das diese kitschigen aus weißen Handtücher geformten Deko-Schwäne schwimmen. Die Ironie kommt als rau angekratzter Elektrofog daher.
1: I get all that cut I'm losing sleep all by myself I'm wide awake and I just wonder how You put my heart back on the shelf Well, I'm gonna be alone now Never been on the TV, sketch me up your CV Out of your mind, out of your mind Never been telling Colorado. We had it all, but what do I know? I try to push away the asylum. but Too late, it's too late. I try to mind. I'm drowning in my sofa with my bloodshot red eyes. Riding round.
0: Der Krieg ist schon länger das Thema von Natalia Voroschbitt. In dem Theaterstück Bad Roads schreibt sie über die russische Annexion der Krim und den Krieg im Donbass. Sie hat auch einen Film daraus gemacht, der als ukrainischer Beitrag für den Auslandsoscar eingereicht worden war. Natalia Voroschbitts aktuelles Stück heißt Green Corridors. So werden die zivilen Fluchtkorridore genannt, durch die die Menschen die umkämpften Gebiete in der Ukraine verlassen können. Natalia Vorospit erzählt schwarzhumorig über Traumata, Vergewaltigung, Zerstörung und Tod aus dem Blickwinkel von vier flüchtenden Frauen und lässt eigene Fluchterfahrungen einfließen. Mittlerweile lebt sie mit ihrer Familie wieder in Kiew, steht aber im Austausch mit den Münchner Kammerspielen, wo Green Corridors im April uraufgeführt wurde. Zweisprachig mit deutsch-ukrainischem Ensemble, inszeniert von Jan-Christoph Gockel. Er ist nun nach Kiew gereist, um sich die ukrainische Interpretation dieses Stückes anzusehen, am Theater Podil. Mit Jan-Christoph Gockel sind wir jetzt verbunden in Kiew. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen, hallo nach Deutschland.
0: Herr Gockel, Sie waren gestern Abend bei der ukrainischen Erstaufführung von Green Corridors, also diesem Stück von Natalia Boroschpitt, ja. das Sie ja selbst vor zwei Monaten in München uraufgeführt haben. Wie haben Sie den gestrigen ja. Theaterabend erlebt?
2: Es war ein fantastischer Abend, es war ein fantastischer Theaterabend. ist das erste Stück, sagten die Kolleginnen hier auch nochmal, was diese aktuelle Situation angeht literarisch auf diesem Niveau verarbeitet, was jetzt hier in Kiew zu sehen ist. Und das ist ein ganz besonderes Ereignis. Die Themen sind sehr nah und das hatte ja, eine große Intensität und heftige Reaktionen aus dem Publikum. Und nichtsdestotrotz hat auch der gestrige Abend gezeigt, es war ausverkauft, wie sehr die Kultur hier ein Bezugspunkt ist, wie wichtig die Kultur ist. Und äh, der Regisseur des, des Stücks hier, Maxim Golenko, hat gesagt, Culture is our shelter. Also die Kultur ist unser Schutzraum, ist, ist unser Bunker. Es ist wichtig, den Krieg zu gewinnen und die wirtschaftliche Unterstützung, der Wiederaufbau. Aber eigentlich darüber zu sprechen, wer wir sind, wer die Ukrainer sind. Für mich jetzt, der kein Ukrainisch spricht, aber natürlich den Text sehr gut kennt, auch wie ein zweiter Blick, ein anderer Blick, eine andere Perspektive auf den Text, der mir jetzt sehr gut bekannt ist.
0: Auf den zweiten Blick würde ich gerne gleich kommen. Aber zuerst mal, was waren das für Reaktionen im Publikum?
2: Die Inszenierung hat die Kriegsbilder, unter denen die vier geflohenen Figuren da leiden, vor denen sie fliehen, sehr konkret genommen und aktuelles Bildmaterial verwendet, wo man spürte, die Menschen im Publikum wissen ganz genau das ist von diesem, diesem Tag aus. Und auf der anderen Seite hatte man eben diesen Humor, der auch hier total gezündet hat, vielleicht auch als eine Gegenwehr. Das, das spürte man dann ganz genauso. Neben dieser Tragik, eigentlich auch das, die sinnen wenn da so eine sowjetische Figur in den Bühnenboden versinkt. Man spürte sehr ja, den, den Willen, sich mit den aktuellen Ereignissen emotional, verbal äh, auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Wie lief denn überhaupt die Vorstellung ab? Also war das ungestört, weil man hört ja so oft, dass es in Kiew oft keinen Strom mehr gibt oder sehr viel Drohnenalarm oder Fliegeralarm. Wie lief das gestern ähm, ab?
2: Genau, ich glaube, die Situation, dass der Strom oft auffällt, das ist nicht mehr so, dass... Ähm, größtenteils Proben und es gibt ähm, oft Luftalarm, meistens in, in der Nacht und die Vorstellung war davon jetzt ungestört, aber ein Zuschauer sagte, weil ich ihn auf diese heftigen Bilder angesprochen habe, er sagte, wir rechnen hier mit allem. Also was will man uns zeigen, was wir noch nicht gesehen haben und wenn wir in der Theatervorstellung sitzen, wenn Luftalarm eingespielt wird, wissen wir immer erst nicht, ist es Teil des Stücks oder ist es die Realität. Die gestrige Vorstellung war ungestürmt die Nacht war auch ruhig, aber es gibt dann einen Schutzraum im Theater und sobald es einen Luftalarm in der Region Kiew gibt, geht es publikum gemeinsam in den Schutzraum.
0: Darum geht es ja letztendlich sogar in dem Theaterstück, also dass es ja eine Theaterwirklichkeit und eine reale Wirklichkeit gibt. Also es gibt eben ja. eine Schauspielerin darin, die alles spielen kann, aber das Schreckliche eigentlich nicht selbst erlebt hat. Jetzt haben Sie auch gesagt... In Kiew hat man einen anderen Blick auf das Stück geworfen, Green Corridors, als Sie das haben. Also was war da der Unterschied?
2: Ich hatte erwartet, dass es vielleicht ein bisschen schwarz-weiß oder dass es wirklich so die andere Seite der Medaille wird. Letztendlich war total spannend. Es gab tatsächlich Momente, die eine absurde Ähnlichkeit zu Momenten in meiner Inszenierung hatten, in der Arbeit in den Kammerspielen ohne dass irgendjemand diese Arbeit in München gesehen hatte. Es gab diese Melancholie, die aus dem Text spricht. Das hat sowohl uns inspiriert als auch das Theater hier. Letztendlich war doch auch wieder schön zu sehen, dass auch die Erfahrung von Exil und Flucht natürlich bei Menschen, die hier auf der Theaterbühne sind, auch vorhanden sind. Aus dem Ensemble äh, sagten danach auch Leute, ja, wir waren in Budapest, wir waren in Österreich, wir waren in Deutschland, wir sind jetzt wieder hier, wir stehen jetzt hier auf der Bühne.
0: Merkt man das auf der Bühne, dass die diese Erfahrungen mit sich tragen?
2: Ich glaube, das merkt man äh, sowohl in München als auch hier in Kiew. Es gab einen ganz besonderen Moment. Es gibt eine Szene, ähm, wo eine Filmproduzentin mit einer Schauspielerin spricht und, im Exil in, in, in Ungarn. Und ihr sagt, äh, die Filmproduzentin sagt äh, zu der ukrainischen Schauspielerin, du hast hier die Kappe zu halten, ähm, kritisiere hier nicht unsere Regierung. Und die Schauspielerin, die auf der Bühne stand, sagte später, das ist ihr persönlich so passiert. Sie hat es Natalia spät erzählt, die hat es aufgeschrieben und jetzt spielt sie im Stück wieder diese Szene. Ich glaube, es zeigt auch ein bisschen, wie diese Art von Schreibe von Natalia geht. Und Ich glaube, wie Kunst es schafft, in der aktuellen Situation sich zu verhalten, diese ja, realen Momente aufzunehmen und sie dann doch für ein großes Publikum fühlbar zu machen.
0: Sie haben vorhin gesagt, der Regisseur Maxim Golenko hat gesagt, äh, Kultur ist ein Schutzraum. Die Theaterautorin Natalia Voroschbitt hat sich in Interviews in Deutschland skeptisch gezeigt, ob man angesichts dessen, was alles in diesem Krieg passiert, an die Kraft der Kunst glauben kann. Wie ging es Ihnen nach dem gestrigen Abend in Kiew?
2: Es gab einen interessanten Satz dazu. Ähm, die Menschen sagten schon, wir müssen diesen Krieg gewinnen, wir müssen uns äh, verteidigen. Viele Kollegen, äh, vor allem Menschen, sind an der Front. Das spielt eine große Rolle. Und dann gab es aber einen sehr berührenden Moment danach, da sagte sie, eine Schauspielerin auch, Healing comes after irony. Also, dass die Heilung kommt, äh, nachdem wir eine Ironiefähigkeit äh, und auch Distanz zu gewissen Ereignissen entwickelt haben. Und sie hat das gesagt, als sie über den Humor in dem Stück gesprochen hat, der sich sehr an heftigen Momenten andockt, und sie hat gesagt, wir müssen als Gesellschaft diese Ironiefähigkeit entwickeln über Sachen, die extrem schrecklich sind, äh, auch zu lachen und von ihnen zu distanzieren und äh, sie auch der Lächerlichkeit preiszugeben. Das fand ich so das wichtigste Statement dazu, was Kultur gerade soll und kann. Und die Menschen gehen in die Theater. Wir sehen jetzt die Woche noch unterschiedlichste Veranstaltungen hier. Die Theater sind brechend voll. Vielleicht eine Realitätsflucht, man setzt sich in einen dunklen Raum und guckt sich ein fiktionales Theaterstück an. In dem geht es aber wieder um die Realität und ich glaube, das schafft ja diese, diese Form von Auseinandersetzung und ich glaube, das ist wichtig.
0: Es ist ja ein Austausch der Inszenierungen geplant, also dass Ihre Kammerspiel Inszenierung in Kiew gezeigt wird und die aus Kiew vom Theater Podil in München. Wie konkret ist das?
2: Das ist natürlich ein großer Traum. Ich habe mit einigen Festivals gesprochen, jetzt vor allem in Deutschland, ob die eine Möglichkeit sehen, diese beiden Arbeiten an zwei Tagen zu zeigen. Wir treffen uns jetzt gleich mit dem Theater Podil, was es für Zwischenschritte geben kann, ob wir ein digitales Publikumsgespräch schaffen, dass die Menschen hier in Kiew und in München zum Beispiel über die Inszenierung miteinander sprechen. Vielleicht gibt es da noch mal Zwischenschritte, bevor wir ja, den physischen Austausch wirklich realisieren können. Das ist jetzt angesichts der Lage hier gerade nicht äh, vorstellbar, dass äh, die Kammerspiele hier hinreisen. Aber vielleicht sehen wir uns schneller, als wir denken und das hoffen wir.
0: Gestern Abend im Theater Podil in Kiew die ukrainische Erstaufführung von Green Corridors von Natalia Woroschbitt. Kammerspieler Regisseur Jan-Christoph Gockel hat sich das Stück, das er selbst in München inszeniert hat, in Kiew eben angesehen. Herr Gockel, vielen herzlichen Dank für Ihre Eindrücke.
2: Herzlichen Dank, viele Grüße.
0: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Der kommerzielle Erfolg blieb lange aus und doch war Cormac McCarthy einer der wichtigsten Literaten der USA. Oder wie Stephen King twitterte, der vielleicht größte amerikanische Romanautor meiner Zeit. Gestern ist Cormac McCarthy gestorben, einen Monat vor seinem 90. Geburtstag. Kein Land für alte Männer oder die Straße. Das Bild, das McCarthy in seinen Geschichten zeichnete, war ein düsteres, es waren harte, blutige Texte, die sich mit den dunklen Seiten der menschlichen Seele befassten, und McCarthy er interessierte sich für die abseitigen Figuren seines Landes, glücklose Menschen, die ihrem Leben nicht wirklich entkommen sind. Seine Bücher wurden verfilmt, der Pulitzerpreis wurde ihm zugesprochen. Ein Nachruf von Sebastian Hesse.
3: When you win Immer wieder waren es die endlosen Wüstenlandschaften des amerikanischen Südwestens, die Cormac McCarthy zu seinen düsteren Romanelegien inspirierten. »All the Pretty Horses« und die beiden Nachfolgebände seiner Grenztrilogie Der blutrünstige Drogenkrimi No Country for Old Men verfilmt von den Coen Brüdern und auch die Endzeitvision The Road für die McCarthy 2007 mit dem Pulitzer Preis geehrt wurde entstand als Idee Unmittelbar an der mexikanischen Grenze, im texanischen El Paso, auf einer Reise mit seinem Sohn.
1: Er und ich gehen El Paso und we checked in das alte Hotel there Und eine Nacht, John was asleep Es war Nacht, es war wahrscheinlich etwa zwei, drei Uhr in the morning.
3: In einem schäbigen alten Hotel konnte McCarthy nicht schlafen, versank nachts um zwei in den Anblick seines Kindes und die Geräusche der Wüsten-Nacht. In einem seiner raren Interviews erzählt McCarthy, wie er dann lange über seinen kleinen Jungen nachdachte und diese nächtlichen Gedanken zu Papier brachte. Vier Jahre später in Irland entstand aus diesen Skizzen »The Road« eine apokalyptische Erzählung über den Überlebenskampf eines Vaters und seines Sohnes in einer postnuklearen Horrorwelt.
1: Bees, grays, little...
3: Seit vielen Jahren wird Cormac McCarthy als Anwärter auf den Literatur-Nobelpreis gehandelt. Neben Philip Roth, Don DeLillo und Thomas Pynchon gilt er als einer der vier wichtigsten amerikanischen Romanschriftsteller. McCarthy sei vielleicht nicht der größte US-Autor gewesen, so Professor J.T. Barbarese von New Jersey's Rutgers University, in einer ersten Reaktion auf dessen Tod McCarthy sei aber der talentierteste Stilist der amerikanischen Literatur gewesen. Niemand schrieb wie er makabere Geschichten, in denen viel Blut vergossen wird und die selten gut ausgehen. Trostlos ist die Welt des Cormac McCarthy, schockierend gewalttätig und dennoch auf seltsame Weise Romantisch und poetisch.
0: I think had that
1: had it as well. to
3: Allein F. Scott Fitzgerald und William Faulkner hätten auf vergleichbare Weise über Bedrohung und Schrecken schreiben können, so dass man sich nicht davon lösen kann, so der Literaturwissenschaftler Barbara Rees im National Public Radio. Einem größeren Publikum wurden McCarthys Stoffe durch Verfilmungen bekannt. Das Oscar-gekrönte No Country for Old Man von 2007
1: we'll the money.
3: Guy money. und The Road von 2009.
1: Wie viele Menschen denken, still alive? In der Welt? Nicht sehr viele.
3: Niemand konnte den amerikanischen Südwesten mit größerem Einfühlungsvermögen beschreiben als Cormac McCarthy. Eine karge Welt, bevölkert von Außenseitern, in der immer dann ein Funke Hoffnung aufblitzt, wenn man denkt, es geht gar nicht mehr weiter. McCarthys letzter Doppelroman, Der Passagier und Stella Maris, erschienen erst im vergangenen Jahr, spiegelte das lebenslange Interesse des Autors an Wissenschaft. Würde Mathematik existieren, wenn es keine Menschen gäbe? Wohl kaum, urteilt McCarthy nüchtern in seinem letzten Interview. Als Mensch ist er stets rätselhaft geblieben, er stellte sich selten Reporterfragen und trat noch seltener öffentlich in Erscheinung. Cormac McCarthy ist im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Santa Fe in New Mexico gestorben.
0: Ein Nachruf war das eben auf den großen amerikanischen Autor Cormac McCarthy.
1: There's another you Thick in the dark I'm your interview yeah. There's somewhere to hide Dusk, we gonna walk through it. Yeah. This will be the day I will get to know you I wanna get to know you Let me get to know you now I wanna get to know you Let me get to know you now Let me shine a light But good to know you Let me shine a light
0: gefärbter Electrofog aus Kassel. Milky Chance sind das. Und ihr neues Album Living in a Haze. Hier zu hören gewesen in einem Song mit Fatumata Diavara. Man braucht 200 Euro und das Geburtsjahr 2005. Ist also 18 Jahre alt oder wird es in diesem Jahr? Dann kann man sich auf einer App registrieren lassen für den bundesweiten Kulturpass. Ein mit 100 Millionen Euro finanziertes Pilotprojekt der Bundesregierung ist das. Der Kulturpass soll eine durch Corona von der Kultur entwöhnte Generation wieder für die Kultur begeistern und die Kulturbranche unterstützen, die immer noch unter Besucherschwund leidet. Kulturanbieter müssen sich ebenfalls registrieren lassen. Der Kulturbegriff wird breit gefasst. Kein pädagogischer Ansatz bei der Auswahl. Bisher haben sich rund 5000 Anbieter für Konzerte, Theater, Kinos, Museen, Bücher, Tonträger, Noten und sogar Instrumente gemeldet. Ist das Projekt erfolgreich, könnte der Kulturpass auch für Jüngere erweitert werden. Christoph Leibold ist bei mir im Studio. Christoph, ist der bundesweite Start heute geglückt?
4: Ja, sagen wir mal so, die gute Nachricht, die App ist da. Ich habe sie im App Store gefunden und heute Morgen um kurz nach sechs auch runtergeladen, weil Downloaden reingucken kann jede und jeder nur nutzen dürfen. Klar, nur die 18-Jährigen. ja Ob es jetzt ein geglückter Start ist, das lässt sich Stand jetzt trotzdem weder eindeutig bejahen noch verneinen. Ich glaube, der Erfolg hängt von zwei Faktoren ab. Also wie attraktiv ist das Angebot in Qualität und Quantität und zum anderen, ja, wie wird es dann von den 18-Jährigen angenommen und was das angeht? Da wissen wir erst in ein paar Tagen mehr und sind dann schlauer. Ich habe es mir heute mal grob angeschaut. Also das Design will ich nicht beurteilen, weil ich bin nicht die Zielgruppe. Also ob ich das gut finde oder nicht, ist vollkommen schnurzegal. Was ich schildern kann, die potenziellen Userinnen und User, die können Vorlieben angeben, zum Beispiel Kino, auch Tonträger oder Konzert und Bühne als Kombi, also Theater, Klassik, Pop, alles ein Paket. Kann man jetzt diskutieren, ob das sinnvoll ist. Man kann sich unter dem Button auf gut Glück überraschen lassen. Man kann Filter einstellen, zum Beispiel was Preiskategorie angeht, regionaler Umkreis. So ein bisschen wie auf Hotelportalen. Was jetzt die Anbieter angeht, da haben meine Kollegin Flora Rönneberg und ich gestern schon mal einfach stichprobenartig verschiedene kontaktiert, befragt. Was haltet ihr von dem Kulturpass? Und die Antworten waren echt fast durchwegs positiv. Wir hören mal ein paar ausgewählte Stimmen. Wir hören der Reihe nach Verena Bocon vom Museum Fürstenfeldbruck, Harald Krause vom Museum Erding und Thomas Koch vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
0: Da sind wir dabei, auch wenn wir sagen, wir haben jetzt nicht ein Museum, was jetzt klassisch 18-Jährige anspricht. Wobei wir auch gerade deswegen interessiert sind zu sagen, die kommen vielleicht dann doch mal.
3: Erding ist da gern dabei. Wir unterstützen das gern, auch um es weiter bekannt zu machen, dass es überhaupt existiert. Genaue Zahlen zu der aktuellen Teilnahme liegen uns noch nicht vor. Wir wissen aber, dass sehr viele Buchhandlungen sie schon registriert haben und es werden jeden Tag mehr. Der Kulturpass ist eine tolle Möglichkeit für Buchhandlungen, junge Menschen auf sich aufmerksam zu machen. Und das ist natürlich eine tolle Chance, die die Buchhandlungen auf jeden Fall nutzen möchten.
4: Also einhelliger Zuspruch, aber seltsam, wenn man dann liest, dass die Zahl allein der Museen, Kinos und Buchhandlungen in Deutschland bei rund 14.000 liegt, also Theater, Konzertveranstalter noch nicht mitgerechnet, dann scheint mir bei knapp 5.000 Anbietern jetzt, dann stand heute noch gut Luft nach oben.
0: Wenn sich jetzt fast alle potenziellen Anbieter, mit denen du gesprochen hast, grundsätzlich positiv, aber ja doch geäußert haben zur Idee des Kulturpasses, hm. wieso ist dann eben diese Resonanz oder die Zahl der Registrierungen Eher noch überschaubar.
4: Also wer jetzt genau hingehört hat, hat auch vernommen, wir wollen helfen, es bekannt zu machen, was ja suggeriert, aha, ist vielleicht noch nicht bekannt genug. Und gleich die ersten zwei Museen, mit denen ich telefoniert habe, kann jetzt auch Zufall sein, die haben wirklich gesagt, ach ja, Kulturpass haben wir mal in den Medien gehört, aber irgendwie hatten wir es nicht auf dem Schirm, dass es jetzt losgeht. Jetzt kann man vom BKM, also vom Bundeskulturstaatsministerium, nicht erwarten, dass die jedes kleine Museum, jede Buchhandlung einzeln auffordern. Es kam wohl auch darauf an, wie gut die Multiplikatoren mitgewirkt haben, also die Ach-Verbände wie der Deutsche Bühnenverein, wo man mir gesagt hat, da gab es Rundbriefe an die Theater. Besonders engagiert war offenbar der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Der hat zum Beispiel gestern nochmal eine Rundmail an die Buchhändler geschickt, hey, es geht los, Leute. Und der Börsenverein hat sogar zusätzlich zu den Infos zur Registrierung von BKM eigene Webinare angeboten, die dann erklärt haben, wie man sich als Anbieter anmelden kann.
0: Also diese Webinare, von denen du sprichst, es klingt ja ein bisschen kompliziert, wenn man also als Anbieter sich registrieren lassen muss und es dann solche Anleitungen braucht. Ist das auch ein Fallstrick dabei?
4: Ja, das ist, so also mein Eindruck, in der Tat der eigentliche Knackpunkt. Also die Registrierung für die Anbieter scheint, vorsichtig ausgedrückt, ein bisschen verzwickt. Ich kann es gar nicht im Detail erklären, wo die Fallstricke liegen, weil das hieß ja, ich könnte es in einer halben Minute mal eben darlegen, woran sich viele über Stunden beim Registrieren die Zähne ausgebissen haben. Aber ein paar Erfahrungsberichte. Ich habe gestern zum Beispiel einfach mal bei der Buchhändlerin meines Vertrauens vorbeigeschaut, Nina Stross von Littera in Gröbenzell, und die hat mir Folgendes berichtet.
0: Wir haben immer ein bisschen davon zurückgescheut, weil die Registrierung einfach so wahnsinnig kompliziert ist, ja? Also wir haben immer mal wieder angefangen und dann doch wieder aufgegeben, weil das doch relativ viel Zeit in Anspruch nimmt einige Dinge, die man in meinen Augen eigentlich richtig ausgefüllt hat, dann kommt aber doch immer wieder, leider haben sie die Daten falsch eingegeben. Man fühlt sich dann schon etwas, naja, nicht ganz auf der Höhe und denkt sich, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und ich habe bis heute meine Zugangsdaten nicht bekommen bei Post, die angeblich ja verschickt werden sollen.
4: Also, man höre und staune, Zugangsdaten werden im digitalen Zeitalter per Post verschickt. Also, habe ich schon ein bisschen gestutzt. Und es kann ein paar Anläufe dauern, bis alles richtig ausgefüllt ist. Und es geht ja nicht nur um einen kleinen Buchladen. So auch eine große Institution wie Münchner Kammerspiele hat mir erzählt, die haben eine ganze Arbeitsgruppe dran gesetzt, wo unter anderem jemand von der Theatervermittlung, von Social Media Team, von der Ticketabteilung dabei ist. Also, es schadet offenbar nicht, wenn äh, wer es sich leisten kann, gleich mehrere Menschen ransetzt für die Registrierung. Zum Schluss noch, oder gegen Ende, das schriftliche Statement einer kleineren Institution mit weniger Man- oder Woman-Power, das Museum Dachau. Die ringen offenbar noch mit sich, tun wir uns das an oder nicht. Zitat aus einer Mail. In jedem Fall ist das auch wieder mit einer Menge Verwaltungsaufwand verbunden. Nachweis der Berechtigung, Abrechnung hinterher, dann warten auf die Erstattung. Also Fazit, viel Zuspruch zur Idee des Kulturpasses, aber eine große... Sehnsucht nach Erleichterung im Handling. Und da spreche ich, wie eingangs gesagt, ja erstmal nur von den Anbietern. Die gute Nachricht, vielleicht die Hürden für die 18-Jährigen bei der Registrierung, die scheinen niedriger. Also, was die brauchen, ist vor allem einen digitalen Personalausweis oder, wenn sie jetzt nicht deutsche Staatsbürger sind, dann ein vergleichbares äh, Dokument. Aber sowas sollte ja zumindest bei 18-Jährigen, die ja allesamt äh, Digital Natives sein, äh, sind, kein Problem sein. Ich
0: glaube, die wuppen das total locker. Aber <lacht> wenn man schon mal auf die schaut, die eben von diesem Kulturpass ja auch profitieren sollen, es betrifft momentan, also es profitiert momentan nur ein Jahrgang, also alle, die in diesem Jahr 18 geworden mhm. sind oder noch wer. Warum ist es so verknappt?
4: Naja gut, es gibt 100 Millionen für das Ganze ähm, und die müssen ja irgendwie Euro. reichen. Ähm, äh, genau, ja.
0: Ähm, 750.000, nämlich dies betrifft dann.
4: Genau, aber die müssen ja sozusagen dann reichen äh, für alle und, äh, und irgendwo muss man dann anfangen. Ähm, was interessant ist, was die Kulturveranstalter sagen und das finde ich dann auch ganz plausibel, die haben gesagt, naja, mit 18 ist erstens, da kannst du selber entscheiden und in vielen ähm, Einrichtungen zahlst du mit 18 auch erst den vollen Preis, da lohnt es äh, dann richtig und wie gesagt, irgendwo muss man anfangen, die Grenze setzen, es ist jetzt ein Pilotprojekt, dann kann man überlegen, kann man das Ausweiten vielleicht auch für Jüngere, weil man ja für Kultur vielleicht noch im jüngeren Alter angefixt werden muss. Aber es ist jetzt mal ein Pilotprojekt und irgendwo muss man ansetzen.
0: Also es ist noch relativ viel hin und her, aber wenn es klappt, ist dann vielleicht mal eine Win-Win-Situation für wir's. alle. Der bundesweite Kulturpass für Jugendliche ab heute gibt es Ihnen. Vielen Dank an Christoph Leibold. Gerne. Und Barbara Knopf sagt damit Ciao in der Kulturwelt. Bis morgen.